0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von Open Science Radio. Heute am 22. Dezember 2017, also quasi als Weihnachtsgeschenk verpackt, äh, mit dabei der Konrad.
1: Hallöchen Matthias.
0: Ja, so als kurz vorm Ende des Jahres nochmal so einen kleinen Ausblick zu geben, was uns vielleicht im nächsten Jahr erwartet, so ein bisschen zurückzugucken, was uns in diesem Jahr alles so beschäftigt hat, ist glaube ich nochmal ein ganz guter Jahresausklang, oder?
1: Genau, eine schon fast schon eine schöne Tradition für uns hier.
0: Man merkt, ich bin etwas angeschlagen, das bitte ich zu entschuldigen. Aber naja ist das nicht, ne? Es ist, ab, ab Oktober ist ja mit Nachwuchs, ist ab Oktober ja quasi Winterzeit und damit ja. <lacht> Krankheitszeit und ich koste das in diesem Jahr mal wieder voll aus. Sehr gut, sehr gut. Das ist, ich glaube auch, diese ganzen Kindergärten
1: sind eigentlich nur dafür da, um sozusagen die, die, die Kinder zu exponieren, sodass die mal das Immunsystem mhm. so einmal richtig, richtig durchrütteln mhm. und dann ist das auch bis zur Schule abgehangen. Das Problem ist, dass wir älteren Semester dann natürlich schon irgendwie äh, unseren Zenit überschritten haben und unser immunsystem System auch nicht mehr so fit ist und wie dann alles abkriegen und, tja, dann eigentlich nur am Stock gehen. Also ich hatte das auch ein paar Jahre, von daher, ich kann da sehr, sehr mitfühlen.
0: Also Verschwörungstheorie äh, würde, ich ja jetzt, ähm, würde ich ja jetzt angehen, so nach dem Motto, ähm, ich glaube nicht, dass Kindergärten oft öffentlich finanziert sind, ich glaube, das ist alles ein, im Prinzip so ein Brutkasten für die Robert-Koch-Stifter.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: Das ist eine Stiftung, die Institut. Ach, das ist das Idee. Institut
1: von denen, ja. Das ist das Institut, an denen wir machen. Aber genau da, da kann viel Forschungsförderung dann begründet werden, dass man ja. da entsprechend
0: so. Infektionskrankheiten
1: sich anschaut. Ja. Wir haben ja eigentlich eine super Bilanz. Wir haben gerade mal geschaut. Wir haben mehr als 30 Folgen dieses Jahr verbrochen. Und das ist doch eigentlich mal eine schöne Zahl. Ich hab, wir haben es jetzt noch nicht äh, konkurrierend, äh, noch nicht, ähm, wie ist das denn hier, komparativ gemacht für die, für die Jahre davor. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine gute Ausbeute. Die, die 100 lacht uns da schon entgegen. Mal gucken, was wir da noch machen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich viele Sachen gemacht haben. Das waren jetzt nicht nur unsere ja. Zweiergespräche hier, das waren natürlich ja. auch viele Sachen Konferenz und so. Ne? Und das ist ja eigentlich auch ein äh, wichtiger Punkt. Und auch unsere... Ähm, ja, eigentlich unser Liebstes fast, ne da sozusagen in die Masse zu springen und ähm, sich da
0: zu tummeln. Ja, also ich meine, was es, was es uns erlaubt ist, äh, einfach Leute zu treffen. Und das ist ja das, was, was einer der essentiellen Bestandteile von diesen Konferenzen äh, oder Barcamps oder sonst was ist. Einfach die Leute mal zu treffen äh, und mit denen Ideen zu diskutieren. Und vor allen Dingen mal von denen äh, mitzukriegen, mit was die sich aus welchen Motivationen beschäftigen. Das ist, glaube ich, das, was es echt spannend macht.
1: Ja, genau. Und das kann man natürlich an hoher Dichte auf solchen Konferenzen machen. Also wir äh, reden letztendlich gerade über diese Open Science Konferenz, die in Berlin stattfand und das zugehörige Barcamp. Was ähm, Wann war das in diesem Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Im äh, März. Ich glaube Ende März, März, März dieses 22. Ja. 23. Genau. Ja. genau. Und wird jetzt auch im nächsten Jahr wiederkommen. Also mhm. und, ähm, Auch wieder im, im März. Ich hab, Hast du das Datum parat? Ich habe es jetzt nicht parat. 12. Oder, ja.
0: 13. 14. Also genau. 12. ist das Barcamp, 13. und 14. ist die Konferenz.
1: Genau, wir hatten uns ja schon darüber ein bisschen äh, unterhalten, glaube ich. Ähm, das wird sich ja auch wieder ähnlich wie vor in den vorigen Jahren eine spannende Sache sein, also das kann man sich sicher schon mal eintragen und äh, ja kann man schon mal mit Erspannung, mit, mit äh, Gespanntheit warten, äh, erwarten. Mhm. Genau. Ähnlich war natürlich auch die wiki Wikisite sehr ergiebig, da warst du jetzt leider nicht mit dabei, aber da habe ich ja ein paar Leute getroffen und das ist ja eigentlich auch ein schönes Community-Treffen, was jetzt ein bisschen fokussierter ist im Vergleich zur Open Science-Konferenz natürlich, also alles mit diesem ähm, Wikidata-Ansatz und ähm, Zitationen halt im weitesten Sinne.
0: Es ist spannend eigentlich, also das Thema ist ja. zwar fokussierter, aber die Teilnehmerschaft ist deutlich breiter.
1: Genau, das stimmt, das ist auch wirklich von, von Leuten irgendwie, von Bibliothekaren bis hin zu ähm, Ontologen, bis Programmierern, alle solche Sachen, das ist auch, auch da wieder, wie du selber sagst, irgendwie man hat da super Gespräche, man kann sich da ganz neue Blickwinkel wieder anlegen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sache und auch hier wieder ist abzusehen, dass da im, im kommenden Jahr, auch wieder etwas stattfindet. Aber da gibt es jetzt noch viel weniger Details. Aber da ist auf jeden Fall was dahinter. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das Ganze wird wahrscheinlich etwas später stattfinden als in diesem Jahr aber es ist angedacht, dass sowas kommt. Ort steht meines Erachtens auch noch nicht fest, aber sobald hier irgendwas an Informationen äh, aufschlägt, werde ich das auch entsprechend weiterleiten. Mhm. Auch in der Richtung, ich habe das ja schon angedeutet, hatte ich das angedeutet? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ich habe auch in, in diesem Zusammenhang mit Wikidata, diesen Zitationen und noch meiner eigenen Forschungen auch jetzt ein BMBF-Grant geschossen. Da werde ich auch noch mal ein bisschen was näher zu erzählen. Das ist letztendlich, ähm, äh, denke ich, auf jeden Fall eine, eine ganze frage Folgewert, also das, das werden wir uns da nochmal im Detail angehen, ähm, braucht jetzt noch ein bisschen Vorbereitungen und dann können wir das vielleicht im gleichen neuen Jahr sogar mal als eine neue Folge mal äh, vornehmen. Aber ja. das war auf jeden Fall eine spannende Sache. Gut, was haben wir, haben wir sonst noch? Wir haben das jetzt ja angefangen, das war jetzt die letzte Folge, also die, die vorherige Folge, das Fellow-Programm Freies Wissen mit Wikimedia Deutschland. Das hat ja auch viel Potenzial, hat viel Musik und ähm, da werden wir auch noch in Zukunft nochmal nachlegen, hatten wir ja angekündigt.
0: Mhm. Da wird es noch eine Reihe von Folgen geben, genau. noch nicht genau sicher wie viel am Ende, aber ähm, die wird es auch nicht direkt hintereinander geben, also es kann sein, dass es so wie jetzt immer mal wieder zwischendurch noch eine andere Folge kommt, weil das Programm läuft ja auch ähm, über zehn Monate glaube ich mittlerweile. Genau. Wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, es läuft bis August, äh, wie ich es rot Gruppe im Kopf habe. Und da wird es sicherlich noch ein, äh, noch ein paar Folgen geben, mal mit äh, den Mentoren, ähm, mal mit äh, Fellows, äh, mit beiden zusammen. Ähm, werden wir mal schauen, was, was wir da sozusagen vors Mikro bekommen.
1: Genau. Und immer immer nett reingestreut, wie du meintest. genau ja. Ja. Ja, was, was war sonst noch ein großes Thema? Wenn man zurückblickt, zumindest ähm, ja, für mich persönlich, aber ich denke allgemein, das ist natürlich immer das Problem, das aufzutrennen sozusagen. Ist, sitzt man da jetzt in seiner eigenen Blase oder ist das allgemein Trend? Das Thema Forschungssoftware, wir hatten ja auch mit ähm, Stefan Janosch dazu eine, dedizierten, eine dedizierte Aufnahme. Und das ist ein Thema, was ich zumindest jetzt sehr stark hochblubbern sehe an verschiedensten Orten und wir hatten das ja auch erwähnt, dass eigentlich diese, die Relevanz von Software in der Forschung an ganz, ganz vielen Ecken und Enden jetzt auch angenommen wird. Mhm. Es gab schon lange dieses SSI, dieses Software Sustainability Institute in, in England, die sind da absolute Vorreiter, würde ich sagen. Aber mittlerweile sieht man so in allen deutschen großen Organisationen sieht man Leute, die sagen, hey, wir sollten uns mal drum kümmern. Und das wurde dann jetzt innerhalb dieser Allianzinitiative auch ja zusammengetragen. Und da ist jetzt auch sehr viel, mh, ja, sehr viel Druck, das auch mal umzusetzen. Und das ist, denke ich, auch ganz gut. Also wie schon gesagt, das ist zumindest aus meiner Perspektive ein Thema, was noch unterversorgt ist, was an vielen Ecken jetzt rausschaut. Mhm. Und was uns in Zukunft auf jeden Fall noch beschäftigen wird.
0: Da scheint aber auch eine sehr lebhafte, wenn auch eine vergleichsweise sehr kleine Community zu sein. Natürlich so ein bisschen um den Nukleus vom, vom Stefan äh, drum, der da einfach unglaublich aktiv ist. Und glaube ich, das Thema auch äh, wirklich mit, äh, mit Herzblut vorantreibt. Ja. Ähm <lacht> Insofern, ähm, ja, ich bin gespannt, was da 2018 passiert und es ist so ein Stückchen ähm, die die Transition in, in das ganze Infrastrukturthema. Ne? Also ich würde ja, ja, genau. würd ja fast sagen, dass Software so ein einer der, also von meinem Verständnis her einer der Eckpfeiler von Infrastruktur ist, ähm, weil du natürlich… Vielleicht ist es der Layer, der auf der Infrastruktur direkt aufsetzt, aber, ich, aber ohne Software geht halt auch die Infrastruktur oder nützt er ja auch die Infrastruktur beim, im, im besten Falle nichts. Und ich denke, das ist das Thema, was uns 2017 ähm, extrem schon beschäftigt hat. Ähm, hm. vielleicht eher auf so ein, noch auf einer bisschen abstrakteren Ebene und ich glaube, wir werden sehr, sehr, sehr viele Dinge 2018 sehen, die äh, darauf fußen und ähm, da ansetzen und äh, Details klären äh, oder versuchen zu klären. Äh, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern glaube ich auch tatsächlich auf der ähm, auf der Machen-Ebene. Ja. Machen -Ebene.
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und und ich stimme dir auch voll und ganz zu. Also Software ist äh, natürlich äh, sehr, sehr weit zu fassen. Das ist jetzt nicht nur das irgendwie das Tool auf deinem Desktop, was du läufst, sondern auch diese Dienste. Und ähm, vielleicht, wir werden da nochmal näher drauf eingehen, das ist schon mal hier versprochen, aber äh, nur ganz grob äh, diese, diese AG oder beziehungsweise diese Art Ad hoc AG der Allianz-Initiative Digitale Informationen, der Stefan äh, Björn Brems und noch viele andere und ich halt drin sind, die hieß ja erst, äh, wie hieß es eigentlich, ähm, wissenschaftliche Software, die wird jetzt in der neuen Periode für diese Allianz ähm, äh, wird heißen digitale Werkzeuge, Software und Dienste. Ne? Das ist also auch hier die die Ausrichtung oder die Aufstellung ganz klar. Wir wissen, dass die Leute natürlich auch mal einen Webbrowser aufmachen, da Sachen machen und dass man da auch jetzt nicht alles lokal hat, sondern dass es natürlich ganz anders gestaltet ist und dass es auch wichtig ist, das auch zusammenzuführen, dass man da zentrale Dienste anbietet, die entsprechend die, die Forschung unterstützen. Hm. Und natürlich auch das, was du angesprochen hast, es ähm, geht sozusagen von beiden Seiten. Also Stefan zum Beispiel mit DRSE sozusagen uh, bottom up, uh, up. Also so heißen hier die Community formiert sich und versucht sozusagen das Thema selber zu machen. Aber man sieht glücklicherweise, dass es auch sozusagen diese andere Struktur mit der Allianz-, Allianz Initiative, dass auch von oben der Wille ist. Ne? Dass von oben gesagt wird, okay, das ist, scheint ein wichtiges Thema zu sein. Wir setzen jetzt mal ein paar Leute dran, die ähm, das Thema gerne bearbeiten und machen dann also die üblichen Papierkriege sozusagen zu sagen, das heißt Handreichungen und derartige Sachen, um einfach mal das Thema auch ähm, weitreichend an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Da kam kürzlich über die ZBW, also die ähm, Uni-Bibliothek, die äh, auch hinter der Organisation der Open Science Konferenz und des Barcamps Open Science steht, äh, kam letztens so ein, so ein Blogpost über, äh, über einen Report, der veröffentlicht wurde, äh, der sich mal angeguckt hat, wie die ähm, die föderierten Forschungsdateninfrastrukturen in Europa eigentlich aussehen. Oh. Und ähm, die haben, äh, da ist schon eine ganze Menge ne? und äh, das ist ja sozusagen das, äh, worauf dann am Ende auch die äh, European Open Science Cloud basieren soll. Und das fand ich ganz interessant zu lesen. Also auch, in, dass in Deutschland ja schon ähm, drei große Services ähm, existieren, zwei schon in der in der Phase 2 und einen in der Pilotphase. Also neben der äh, neben dieser neben diesem Gerdi Dienst, ähm, der sich also der der Generic Research Data Infrastructure, die ja so, sozusagen multidisziplinär aufgestellt ist gibt es halt eine Bio-Datenbank, die German Federation for Biological Data, äh, die sich jetzt wohl in der Pilotphase befindet und halt die Biowissenschaften adressiert. Und es gibt diese ähm, äh, die Global Genome Biodiversity äh, Network, die DNA-Bank äh, dieses, dieses Global äh, Genome Biodiversity Networks, die auch äh, Infrastruktur, äh, d-, äh, Infrastrukturdaten äh, für die Daten, Speicherung wahrscheinlich, vielleicht sogar Verarbeitung darstellen. Also Das fand ich ganz mal ganz interessant zu sehen, dass es tatsächlich, insbesondere auf nationalen Level, tatsächlich auch schon größere Organisationen gibt.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch, das wird sich auch irgendwie konsolidieren, oder das ist ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen Verkaufsargument vom von der Open Science Cloud, dass man das alles zusammenführt und auch vielleicht mal vielleicht mal einen schönen Überblick bekommt über die ganzen Aktivitäten und derartige Sachen. Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, hier jetzt aus meiner Welt so vielleicht Denby sozusagen, die ähm, auch wieder Bioinformatics Infrastructure und solche Sachen, also die machen auch sehr viele Sachen. Es, es, es gibt wahrscheinlich in, in sehr vielen Bereichen gibt es Sachen und da muss man jetzt natürlich schauen, wie... Wie können diese Sachen noch ausgebaut werden und wie kann das auch zusammengeführt werden und wie findet man die Sachen auch und, auch und äh, ja wie, wie kann man das auch äh, wie kann man den den Wissenschaftler an an diese Sachen wieder ranführen und auch irgendwie darauf hinweisen dass es das gibt also von daher da wird jetzt in Zukunft sicher einiges auf uns zukommen und das ist auch ein sehr spannendes Feld in, in von verschiedensten Perspektiven aus und ja, ich denke, da werden wir sicher auch im, in, in 2018 sicher nochmal jemanden vors Mikrofon ziehen und uns damit darüber unterhalten können.
0: Ja, das wird sicherlich einige Male geben, insbesondere auf der, auf der Konferenz natürlich dann und genau. den entsprechenden Folgen dazu.
1: Ja, vielleicht, apropos Konferenz, wir hatten ja, wir hatten ja aufgerufen, wer Lust hat auf, äh, auf einer Konferenz, äh, die sie oder er entsprechend für sinnvoll hält, mal ein Mikrofon von uns mitzubekommen und mit ein paar Leuten zu sprechen, wenn das thematisch passt, und dann können wir das hier entsprechend unter der Fahne von Open Science Radio ans äh, ins das volk bringen der dem aufruf wurde schon nachgekommen wir machen vielleicht erstmal mal äh, hier diese diese grobe andeutung das heißt also das ist hier gibt es interesse und das wird auch hoffentlich dann entsprechend gemacht werden da freuen wir uns auch schon drauf und auch weiterhin das angebot besteht wer auf entsprechenden Veranstaltungen, es muss gar nicht eine große Konferenz sein, kann natürlich auch nur ein kleines Meeting sein oder kann kann ähm, ja vielleicht auch ein, ein Forschungsverbund sein, der irgendwie in so eine Richtung geht und irgendwie auch ähm, ja, zum Thema offene Wissenschaft ähm, arbeitet, dann kann man das ja vielleicht auch mal zusammenfassen, das, auch vom Format her sind wir da gänzlich offen, ihr kennt das ja von uns, dass man hier von diesen Barcamps haben wir teilweise so Interviews von ah, zehn Minuten oder sowas, aber wir haben auch Folgen, die mehrere Stunden umfassen, das ist alles möglich und äh, das Internet ist groß und wir können da einfach äh, Sachen ablegen und äh, dann kann der äh, Hörer sich aussuchen, ob er, ob er da in die Tiefe gehen will oder sich nur auf die kleinen, auf die kleineren äh, Sachen konzentrieren möchte. Ja,
0: ja, ja. Die, die Frage ist immer, äh, das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr gesprochen über den Open Source Podcast. Kannst du dich daran erinnern? Also wo sozusagen ja, genau. die Folgen Open ja, Source, genau. Open Source mhm. mäßig entstehen? Ich glaube, das ist der Method-Podcast, äh, mhm. wenn ich mich ja. richtig äh, erinnere. Ja. Ähm, da gab es dieses Jahr dann ja auch zwei, ähm, zwei oder drei Folgen, glaube ich, und dann ist es wieder so ein bisschen abgeklungen, aber wie das halt immer so ist, mit Zeit für Podcast und, und, und ja. Aufwand und so. Und im Rahmen dessen hatte ich so ein paar Diskussionen mit so ein paar Leuten, weil wir ja auch eine ganze Reihe an so Folgen haben, die wir quasi aus der Hand geben. Also wir machen halt so Berichterstattungen von Konferenzen, machen das zwar unentgeltlich und damit haben wir auch die Hoheit im Prinzip über den Content, über was wir reden. Aber ähm, es kam auch mal das Argument in einem Gespräch, ähm, dass wenn wir sowas machen für die eine Konferenz und dann für die Wikisite und jetzt machen wir was mit, den, äh, mit dem Fellow-Programm, mit Wikimedia, dass das ja eventuell auch so ein bisschen unser Profil als Podcast äh, verwässert. Ne? Also ja, und dann dachte ich so, ja, ich sehe das Argument, aber ich kann dem überhaupt nicht nachkommen. Also ich habe nicht das Gefühl. Und weil, das also das Thema ist halt so breit und, das, und die Akteure sind so unterschiedlich in diesem Thema. Und ich glaube, dass es nicht, dass es fast nicht möglich ist, ein scharfes Profil als, als, als Podcast, vielleicht auch als Blog zu entwickeln, wenn du in diesem Open Science-Universum Podcast äh, Universum steckst. Mhm. Weil das dass das Thema an sich ja auch gar nicht sich scharf fassen lässt und stark Community getrieben ist. Und ich finde es eigentlich sogar ganz angenehm, dass dieser Podcast auch gar nicht so sehr nur durch uns gestaltet wird, sondern einfach viele Themen auch sich von außen ähm, mit eingliedern lassen.
1: Absolut, das, das ist ja eigentlich das Tolle, machen. ja, das ist total, also auch, auch formatsmäßig, ich finde das eigentlich super, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen irgendwie jede Woche zehn Minuten das und das oder so, sondern ja, dass wir wir kriegen da alles unter, ist auch total open, von daher, also äh, das ist das ist auch unsere Freiheit dabei, das ist ja auch, auch was du gesagt hast, ne? das ist ja unser Vorteil, wir ähm, wir lassen uns auch für unsere Sachen, wenn wir irgendwo hingehen und da reporten, nicht bezahlen. Das ist das ist unser unser Hobby hier, was wir machen. Und ähm, das gut bei mir ist es natürlich auch irgendwie mit meiner Wissenschaft verknüpft. Das ist immer ganz schwierig zu trennen. Ne? Das ist einfach so. Aber ähm, der, der Vorteil ist, wir, wir, wir müssen uns hier so was diktieren lassen, wir können das machen, wie wir wollen und die, gerade diese Offenheit, diese verschiedenen Formate machen einfach Spaß und deshalb machen wir das. Ja. Und das ist das, das Nette dran.
0: Also ich meine, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dem wäre nicht so, dann lasst es uns einfach wissen. Ähm, ich habe da auch immer ein offenes Ohr für, du war ja genauso ähm, und sowas, äh, das sind auf jeden Fall spannende Diskussionen, die man führen kann. Ne? Was ich allerdings einfach wirklich, wirklich gut finde, ähm, ist, dass dass, dass ich tatsächlich, wenn ich so über das über so Open Science Radio nachdenke und was man noch so machen könnte und wo es vielleicht auch mal hingeht, ich denke dass darüber nicht mehr nach als meine Podcast-Marke, ne, weil das ist einfach mir nicht wichtig und das, das mag anderen anders gehen, aber ich finde das, find das unglaublich spannend, wenn es sogar noch mehr Partizipation von außen gäbe. Insofern, also. herzliche Einladung.
1: Genau. Wir haben, wir haben hier im Vorfeld schon über, über technische Sachen gesprochen. Es gibt, mit, also mittlerweile sind auch diese Geräte sind sehr günstig. Also man kann ohne Probleme äh, das auch Leuten in die Hand geben. Und von daher, also die Einladung steht einfach melden und äh, wir sind gespannt auf euren Content. Genau. Ja, eine Sache, die ein bisschen schade ist, aber ich, ich werde es dieses Jahr nicht auf den Chaos Communication Congress schaffen, auf den 34C3, der diesmal in Leipzig stattfindet. Das hat mir so logistische Probleme bei mir. Aber auch hier, by the way, wer, wer da ist, kann genau da, also da das Mikrofon mitnehmen ist eigentlich, ich frage mich, warum ich das vorher eigentlich nie gemacht habe. Das ist das ist mhm. sehr ergiebig. Warum ich es aber anspreche, ist Folgendes. Wir hatten so ähm, in den letzten Jahren immer ein, Open Science, äh, Open, Open Science Workshop organisiert. Das äh, kann sein, dass es dieses Jahr noch stattfindet. Äh, einer von den vorherigen äh, Workshops, der das mitgemacht hat, der André, der wird äh, das vielleicht machen. Ist noch nicht ganz klar, wer da noch irgendwie sich buchen fühlt, kann mich gerne, gerne anpingen. Ist auch vom Aufwand her marginal. Das ist eigentlich fast so ein Selbstläufer. Man muss, man muss nur einen Raum organisieren und das kann man da über, über das Wiki immer ganz gut machen. Und nicht, nicht, nicht zu wenig Raum einplanen. Das waren nämlich die letzten Male immer so, dass, dass wir Leute draußen stehen lassen mussten, weil der Raum einfach zu voll war. Das war schon fast schade. Und dann kann man da einfach für, wir haben alles schon gemacht, von einer bis drei Stunden. Nee, eine Stunde ist sogar zu wenig. Eine Stunde ist definitiv zu wenig. Ich glaube, wir hatten mal drei Stunden gefüllt und kann einfach, also unser Ansatz ist meistens so am, am Research Cycle, also am, am Forschungskreislauf mal zu diskutieren, wo kann man denn die ganze Sache offener machen. Und das Tolle, das ist halt auch wieder so ein wunderschönes Beispiel von solchen Konferenzen. Das Tolle ist, man muss da wirklich eigentlich nur ein paar Stichworte an die, an die Tafel malen und dann kommen aus verschiedensten Richtungen, kommen da, kommt da der Input und das Tolle ist auch, dass die Leute aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen von, ja, also, weiß nicht, ich erinnere mich letztes Jahr Mathematik und Biologie und alle solche Sachen und die Leute haben dann auch ihre Stories aus diesem, aus diesen Bereichen erzählt und äh, das ist einfach super, um da mal tiefe Einblicke zu bekommen, wie ist die Lage denn in verschiedenen Feldern, was kann man machen, wo gibt es schon Lösungen und das war eigentlich immer sehr schön. Man kann das theoretisch auch noch in eine andere Richtung ausbauen, wenn man jetzt auch noch konkrete Sachen angehen will, war im Allgemeinen gar nicht so nötig, es geht auch hier drum, meines Erachtens mehr darum, irgendwie so community zu aufzubilden, aufzubauen und auch Leute zu, zu vernetzen und auch ja, auch die Leute, die noch nicht so drin sind, eigentlich auch mitzunehmen. Also, da waren einige, die schon tief drin sind, die auch das sehr gut praktizieren und andere, die, die das Thema noch nicht so auf dem Schirm hatten oder nicht so stark, äh, ja, starken Hintergrund dafür hatten. Und dann ist es ein super Austausch, dass man einfach mal hier systematisch durchgeht, was kann man anders machen, was, äh, was gibt es schon und wie kann man sich da einbringen. Mhm. Also kurz, kurz gesagt, ein Aufruf hier, wer, wer noch diesen Workshop mitorganisieren möchte, kann es an mich leiten. Ich kann das dann entsprechend weiter leiten und dann kann man das entsprechend schauen. Mhm. Und ähm, dann fliegt das vielleicht auch noch dieses Jahr.
0: Ja, dieser diese Austausch ist auf jeden Fall echt wichtig. Und äh, nochmal gedanklich nochmal zurück zum, zum Barcamp. Ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren äh, maßgeblich ähm, waren da ja maßgeblich, um äh, tatsächlich mit den, mit den Leuten zu sprechen und konnten uns inhaltlich sozusagen nicht groß an den, ähm, an den äh, Sessions oder sowas beteiligen. Aber ich, ich spiele tatsächlich dieses Jahr mal mit dem Gedanken, ähm, mal zumindest eine Session anzuregen. Also mal gucken, ob jemand äh, drauf springt. Äh, ich würde nämlich eigentlich gern mal das Ganze, mich, mich mit Leuten austauschen dazu, was sie eigentlich für hätten unternehmen damit sie sozusagen ähm, so ein Stückchen weit nach, nach, nach diesen Grundprinzipien von Open Science arbeiten können, obwohl es vielleicht ihre Organisationen nicht wollen, nicht in Betracht gezogen haben bisher, keine Ahnung, ne? also ähm, das eigentlich wäre das ein, typisches, äh, ein typischer ähm, Twitter-Hashtag, mit dem du einfach mal nachfragst, hm. ne? Super. So, PhD-Life nee, oder sowas, ich, ich, Open Science-Hacks. Ich wette, es gibt eine ganze Menge von Leuten, die quasi schon Open Science betreiben, obwohl sie es ja. gar nicht merken. Und da mal so ein, so ein bisschen zusammen, das mal zusammenzutragen, das wäre natürlich schön, wenn das deutlich weitere Kreise ziehen würde, weil man dann einfach noch mehr Daten kriegen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas mal äh, angehen würde, dass man da ganz interessante Punkte ähm, herausfinden könnte, wo sich sozusagen auch Aktivitäten clustern und dann mal nachgucken könnte, was gibt es eigentlich für Lösungen, die man bereitstellen könnte oder was existiert schon für Lösungen, um genau an dem Punkt den Leuten das Leben einfacher zu machen und sie aus diesem Hack rauszuholen. Hm. Matthias, jetzt haben wir ein
1: ganz großes Problem. Ja. Auf dem Barcamp müssen wir uns ja immer aufteilen und bloß nicht in die gleiche Session gehen. Jetzt ja. möchte ich allerdings in deine Session rein. Ja. <lacht> <lacht> gut, vielleicht kriegen wir doch noch genug Leute, die, die das Mikrofon dann für uns, für uns in die Hand nehmen und dann bei anderen mal nachhaken, dass, dass wir das wirklich gestalten können. Das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Das klingt, das klingt äh, auch sehr, sehr nützlich, dass äh, so ein bisschen die Tools und Werkzeuge an die Hand geben, um genau. von unten das Ding zu pushen. Nee,
0: sehr also das, das, ist ja, das ist ja so ein Stückchen das, <lacht> das Problem, ne, dass die Herangehensweise ähm, aus meiner Erfahrung zumindest oder was ich so die letzten Jahre beobachtet habe, entweder eine ist, na, was gibt es denn für Tools und wie kann man sie nutzen? Oder ähm, was bräuchte es denn für Tools? Aber die genau der Punkt immer auf so einer übergeordneten Ebene, so von ganz oben, so, so, so Vogelperspektive. Aber mal zu gucken auf der Ameisenebene, äh, äh, was braucht es denn? Und dann zu gucken, wenn jeder so sein, 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 äh, sein Werkzeug gerne hätte, äh, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man allen eins bereitstellen könnte, mit dem das aber möglich wäre. Sowas in dem, in dem, in dem Dreh. Also
1: mhm. mal schauen. Ja und auch und und auch so juristische Sachen oder sowas in der Art oder wie immer. Also Hex im, im weitesten Sinne. Ja, 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 okay, sehr schön. Du hast du hast schon ähm, einen, der in deiner Session sitzt. <lacht> <lacht> ja, was haben wir sonst noch? Ähm, der übliche Spendenaufruf, der übliche Spendenaufruf, ähm, den der, den wir gerne in sozusagen andere Richtung leiten möchten, sozusagen, dass wir, wie ich schon gesagt, wir machen das hier als Hobby. Wir, wir haben irgendwie Jobs, die uns Geld äh, an, an, an Land spülen. Ihr wisst ja, wie gut Wissenschaftler verdienen. Haha. <lacht> 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 gut, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir ein Dach über den Kopf und uns geht's gut. Und äh, wer, wer sich dennoch irgendwie, wer dennoch irgendwie Danke sagen möchte und irgendwie spenden möchte, der möge das bitte nicht direkt bei uns machen, sondern das irgendwie bei Wikimedia oder derartige Stiftungen, die ähm, ja äh, auch diesen offenen, offenen Wissengedanken weiterführen. Haben wir, haben wir noch andere Leute am Start, wo das äh, gut aufschlagen könnte?
0: Ähm, ich war die letzten Jahre immer ähm, auch Spender vom Internetarchive. Mm -hmm. Auch ein guter mm -hmm. Punkt, ja. Hat, hatten wir letztendlich auch einen, auch einen schönen Podcast schon mit, yeah. mit Marc. Genau, genau. Ich, ich, die Rolle vom Internet Archive ist wirklich, wirklich schwierig, finde ich. Weil die Rolle von Wikipedia als, als Outlet, als eines der Outlets von wikimedia plus der ganzen anderen Projekte, die dabei entstehen, ähm, äh, Wikidata, äh, ähm, Wikisite, also das, die, die Zitationsaspekt sozusagen, ähm, der ist den meisten Leuten klar und der ist vor allen Dingen so klar, weil er, äh, weil viele ihn fast täglich nutzen. Beim Internetarchiv ist das gar nicht so und da finde ich es nochmal deutlich schwieriger auch zu verargumentieren, warum eigentlich. Und ich finde, das, das Internet-Archive hat vor allen Dingen ein großes Problem. Da passiert zu wenig drumherum, was du mitkriegst. Also das ist vielleicht zu sehr Backbone. Genau, ne? das ist das zu das sehr sagen, Backbone ne? und ja. da, das, was du da machen kannst, ist wenig, ähm, auch wenig nach dem Usability-Aspekt. Ne? Also versuch mal unsere Podcaster da nachzubearbeiten, nachdem du irgendwie eine falsche Version da hochgeladen hast. Das ist ein Graus. Das ist wirklich ein Graus. Ich meine, auch ein Wikipedia Artikel zu, oder ein Lämmer zu schreiben, ist ein Graus, wenn man die, ähm, wenn man wenn man die, die ähm, ist es eine Markdown Language? Ich weiß es nicht. Also die, die äh, Wikipedia Syntax nicht beherrscht aus dem Kopf. Ne? Dann kann das echt ein Graus sein. Aber es ist zumindest gut dokumentiert und du merkst, dass da auch Leute was dran Arbeiten und es gibt jetzt auch ein Visivier-Mediter und was nicht noch alles. Beim Internet Archive ist das tatsächlich echt schwierig zu sehen. Und das würde ich mir von denen auch wünschen, da irgendwie mal einen Weg zu finden vielleicht ein bisschen offener zu werden und die Community auch ein bisschen besser zu bedienen mit Informationen. Ich meine, die machen coole Sachen und die machen an vielen Stellen auch coole Sachen und das, das freie Internet, wie wir es kennen oder haben wollen würden, steht halt auch echt auf der Kippe und da sind einfach solche Dinge unfassbar wichtig, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen.
1: Ja, das ist absolut wichtig, dass wir jetzt hier leider wirklich wieder mal in die Falschrechnung gedrängt wurden. Ähm, ja, also guter Punkt, also Internet Archive ist auf jeden Fall auch hier zu nennen und da müssen wir fast mal so ein, so ein Feedback, wenn du so, so viel ähm, Vorschläge hast, können wir vielleicht mit Marc nochmal eine ja, <lacht>
0: Diskussion machen. Ja. Ja. Genau, ansonsten, also vielleicht kennt ihr noch das ein oder andere Projekt, was unterstützenswert wäre, dann lasst uns, uns einfach mal wissen, äh, wo eure Sachen äh, so hingehen. Das wäre ja auch mal interessant. Vielleicht gibt es auch gerade Open-Source-Projekte, die, die gerade nach Spenden oder Umspenden ringen vielmehr, die wir nicht auf dem Schirm haben. Schmeißt es uns einfach in die Kommentare. Ja und Oder vielleicht gibt es einen Fonds, der an dem man spenden kann, der das dann wiederum weiterverteilt. Auch das wäre mal spannend leider, zu wissen.
1: Es gibt leider noch keinen kein richtigen Open Science Fonds. Das wäre vielleicht nochmal was, ne? Das ist so für kleinere Projekte. Ich meine, es gibt Sloan Foundation und, und Moore Foundation, die auch sehr viel, also gerade mit Wikidata und Wikisite und sowas machen. Aber einen konkreten Open Science Fonds, wo, wo sozusagen Privatleute Geld reinspeisen können, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Nee.
0: Also es gibt, gibt ja so ein paar, ähm, so micro Payment-Frameworks, die das im Grunde mitgetragen haben, ne? so, so GitPay war, war so eins davon. Was halt so für ähm, Open Source äh, hieß es GitPay, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr sogar oder Gratipay, glaube ich hieß es, ähm, die so einen Open Source-Gedanken äh, mitgetragen hatten. Aber das hat sich halt einfach alles nicht durchgesetzt. Und ich glaube, tatsächlich so ein, so ein, so ein Fonds, wo du einfach reinspendest und dann gibt es vielleicht eine Kommission oder die Community, die dann im Prinzip sich bewerbende Projekte irgendwie voten lassen kann. So ein bisschen in der, in der Funktionsweise wie LabWarm, wie die Plattform. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Weiß nicht, vielleicht. Definitiv eine Lücke, die noch zu schließen wäre. Ja, ja. Das wär, Vielleicht müsste man das dem Daniel Mietchen mal vorstellen. <lacht> Zack, Daniel, wenn ich zuhöre. Genau.
1: Ja. Nee, gut. Um Ansonsten wären wir eigentlich durch. Ne? Ja. Und, äh, ich denke jetzt auch mal sozusagen Zeit mental mal ein bisschen in sich zu gehen, runterzufahren, mal diese ganzen äh, sozialen Aktivitäten, äh, beziehungsweise die, die online sozialen Aktivitäten mal runterzufahren und mal vielleicht wieder ein bisschen mehr real life zu machen und ähm, Familie, Freunde und sowas zu treffen und einfach mal äh, nicht so sehr auf irgendwelche Bildschirme zu starren. Das ist bei The Way mehr so ein Note
0: to Self. Ich wollte gerade sagen, das, das war jetzt der therapeutische Aspekt das dieser, dieser Folge. Ne? Genau, ganz genau. Hallo, mein Name
1: ist Konrad und ich habe ein Problem. Ja, ja. nee, es äh, hat mal wieder super viel Spaß gemacht. Matthias, ich danke dir immer wieder, ne, dass ich hier mitmachen darf und dass ich hier mit dir äh, so schöne Gespräche immer haben darf, das ist mein größtes Geschenk. Wir sind ja schon große Jungs, von daher brauchen wir eigentlich nichts mehr unterm Weihnachtsbaum, weil das ist immer sozusagen hier unser, unser, unser tägliches Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Und täglich ist leider nicht so viel Podcast machen wir jetzt doch nicht, aber immer wieder nett. Trotzdem, wenn wir, wenn wir uns dann gemeinsam vors Mikro setzen können. Wenn es auch aus der Distanz ist. Ne? Das ist natürlich noch, noch ein Faktor, was noch, noch cooler wäre, wenn wir jetzt zusammen hier
0: am Tisch säßen,
1: aber ist halt,
0: dem ist, halt, ist halt das ist jetzt halt so nicht möglich. Ja, das überschneidet sich relativ selten. Ne? Also hm, ja. beim, beim Barcamp, das ist so das ist der einzige äh, Termin im Jahr, wo man sich tatsächlich hm, auch mal äh, vis à vis äh, gegenüber sitzen kann. Ansonsten, ja, naja, aber so ist das halt. Die Republik ist groß. Genau, das stimmt. Gut. Ja, ebenso. Vielen, Jawohl. vielen Dank für dieses Jahr äh, an, an dich, Konrad, fürs, wie immer, fürs Mitmachen. Mittlerweile machst du ja nicht mehr mit, sondern mittlerweile machst du ja das Open Science Radio. Insofern. Wir äh, und, machen das hier schon 50-50. Und euch da draußen, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich habe dieses Jahr äh, vielleicht als, abschließend, äh, als abschließenden Gedanken, den ich äh, so seit ein paar Wochen mit mir rumtrage, dieses Jahr mal auch versucht, so ein bisschen auf Zahlen zu gucken und äh, wir hatten Anfang des Jahres war es, glaube ich, auch mal so ein, ähm, äh, da wurde der Algorithmus des, des Trackings im, im Backend äh, irgendwie umgestellt oder ich habe ihn abgedatet auf die umgestellte Ver äh, Version. Äh, das heißt, da haben sich auch so download zahlen und sowas nochmal ein bisschen äh, nach unten verändert und ich habe tatsächlich festgestellt dieses Jahr, dass wir im Vergleich zu Vielen anderen Podcasts, die gerade äh, in aller Munde sind, gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach die gerade äh, wirklich viel Zulauf haben, sowas wie, ähm, was hätten wir da, Lage der Nation oder sowas. Ich glaube, mhm. das läuft einem gerade sehr, sehr oft über den Weg. Mhm. Ähm, Ganz im Gegensatz zu, zu diesem Podcast, die gerade einen wahnsinnigen Zulauf haben, haben wir eine sehr stabile Entwicklung, aber sind sowas von Nische. Das ist, das ist unfassbar, wie, wie klein diese Community ist, die uns auch zuhört. Aber umso erstaunlicher finde ich ähm, dass es, dass es Leute wirklich gibt, die uns zuhören und dass es Leute ähm, gibt, die das bewusst machen. Und äh, an der Stelle äh, vielen, vielen Dank, auch wenn nicht jeder kommentiert, auch wenn nicht jeder irgendwie ähm, aktiv äh, partizipiert, aber das Zuhören, ähm, äh, das ist schon mal äh, viel, viel wert. Ähm, also vielen Dank.
1: Genau, Aufmerksamkeit ist eigentlich das, das Wichtigste, ganz herzlichen Dank, genau.
0: Ja, dann Gut. hören wir uns, sehen wir ja. uns im, im kommenden Jahr. Ich denke, es wird so Mitte Januar spätestens wieder losgehen, vielleicht haben wir schon noch eine Chance, Anfang Januar noch eine Folge aufzuzeichnen. Es steht noch nicht ganz fest, aber irgendwann im Laufe des Januar werden wir uns wiederhören. Bis dahin habt ein paar schöne Feiertage, lasst euch ein bisschen die Seele baumeln und kommt gut rüber ins neue Jahr.
1: Genau, auch von meiner Seite, macht es gut, lasst es, lasst es euch gut gehen und bis nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.